0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio de Inktober 2019, donde las entrevistas del mes están dedicadas a artistas que primordialmente se destacan por el medio visual, sea lápiz, bolígrafo, pintura, arte digital, graphic design, etc. El punto es que su primordial arte no sea cine, fotografía, ni collage. Dicho todo eso... Yo estoy en Sabana Grande cogiendo un poco de frío porque ha hecho mucha calor todo el día. Pero mi special guest está vía llamada telefónica en otra parte de la isla. So, ¿Quién es mi special guest y en dónde está, chica? Eh,
1: mi nombre es Esmil Marimaldo Maldonado Rodríguez y yo actualmente estoy en Edinburgh, Texas. Porque estoy acá en Texas estoy completando mi maestría en artes visuales.
0: Ok, nice. ¿Te graduaste de bachillerato también en eso mismo? Eh,
1: sí, me gradué del bachillerato en
0: arte y lo hice en el colegio de Mayagüez. Yeah, representando sangre verde. Sí,
1: siempre.
0: Ah, qué proud. Una, una Juana feliz. Sí. <coughs> ok, ok, pues entonces, chicos vamos directo un director grano, este... Eh... ¿Cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales y por qué te enfocas en lo que es el dibujo y la pintura?
1: Eh, honestamente yo me tardé como tres años en decidirme. Cuando estaba en el bachillerato pensaba estaba entre si iba a estudiar biología o iba a estudiar arte. Y pues dentro de las artes visuales encontré que puedo unir tanto mi pasión por la biología, mi interés por la naturaleza y pues, por el cuerpo humano mayormente, y encontré que eso los lo puedo unir ambos dentro de las artes visuales. Y también lo que busco es como que demostrar que ambas carreras, aunque siempre las, las veamos como que bien distantes, este, tanto la biología se beneficia de las artes visuales y nosotros nos beneficiamos de la biología también. Y honestamente… En mi tercer año de bachillerato decidí cómo iba a seguir en la arte y a pesar de que me decían que se iba a hacer bien cuesta arriba o que se preocupaban cuál iba a ser mi futuro, como tal, decidí hacerlo porque en realidad es lo que me llena, lo que me hace un mejor ser humano y lo que me ha hecho desarrollarme, no tan solo como ser humano, sino como artista también, y es lo que me ha permitido aceptarme tal y como soy.
0: Sí, que en en otras maneras es como que lo que te completa al fin del día.
1: Sí. No me visualizo haciendo otra cosa, en verdad. Como que puedo trabajar en diferentes cosas, pero al final del día siempre regreso a mi libreta de boceto o siempre regreso a estar empapándome de información o buscando imágenes.
0: Y allá te entiendo que confía que estamos en un, en un caso un poco similar, porque yo okay. estoy haciendo estudios en, ingl... en educación en inglés, pero no me veo haciendo eso forever uh-huh. so dedicándome a lo que es la escritura, los podcasts y todas esas cosas Pero dicho eso eh, cuando veo tu trabajo muchas veces lo veo influenciado por lo que puede ser anime o cartoons, black and white usa varios colores también pero también uh-huh. un, veo pop culture, veo abstracto y veo surreal So, cuéntame de tu estilo y cómo lo has ido desarrollando a través del tiempo.
1: Pues mi estilo yo definiría como algo raro o anormal, porque es con las palabras que yo mayormente me identifico, eran unas palabras que siempre me las decían en la escuela y pues este, vengo pues de ese de ese mundo donde desde pequeña me interesa mucho por los cómics, por el anime, este, y siempre me ha gustado más ese como que estilo surrealista, más hacia los dark arts, me gusta mucho el dibujo lineal, me gusta mucho trabajar con la tinta, y pues como que lo he ido desarrollando poco a poco, y... Ahora el, el estar adentrando en la maestría, conociendo diferentes géneros de arte, tanto como el pop art, conociendo el movimiento low pro art, la dark art dentro de, dentro de las artes visuales. Y pues al estar leyendo de esto, pues he encontrado la forma de cómo esto alimenta mi obra y pues también me influencia mucho las películas de Hayao Miyazaki, eh, Guillermo del Toro, todo este género dentro de las cómics que fue un tiempo este prohibido, todo eso es como que una melcocha de todo y pues eso como que lo aplico a, a mi trabajo. Y pues honestamente cuando utilizo los colores, este en referencia a Puerto Rico, porque ahora mismo donde yo estoy, pues, esto es bien seco, los colores son los mismos, diferentes marrones, y, pues, para mí el uso de colores vibrantes y colores que me recuerdan a Puerto Rico, pues, es una nostalgia dentro de mi trabajo, pero me ayuda a, a mantener esa conexión con Puerto Rico
0: casi okay, okay. Que, que entonces sirven como un tipo de, de tributo pero a la imagen vez porque está como que quizás nostálgica,
1: por sí
0: la, por la distancia y eso,
1: sí
0: y yeah, yeah. you no know, uh,
1: aunque aunque uno hable por teléfono con la familia aunque tengas fotos que sacas cada vez que vas a Puerto Rico aunque tus padres te manden videos de cómo está el tiempo en
0: el balcón de tu casa, jamás es lo mismo, el cielo no es igual y la grama no se siente igual, acá. No, sí obligado, obligado. O sea, una cosa es ver la imagen, otra cosa es vivírselo ahí en el momento. Exacto. Entonces, dicho eso, ¿cómo tú has visto Texas quizás influenciar tu arte?
1: Eh, como cómo Texas ha influenciado mi arte,
0: sí el pues, el ambiente que está ahora mismo no,
1: sí este definitivamente el, el estar por acá me ha ayudado a estar más orgullosa de donde vengo, me ha dado la valentía de enfrentarme pues, a este aunque he conocido personas que me han ayudado en el camino, pero también este, enfrentándome a este mundo completamente sola, pues me ha ayudado a ser, a ser más valiente y a ser más independiente y, y recordar el, el por qué hago esto, o sea, el, el por qué amo tanto las artes visuales. Y, y entonces me ha ayudado a aceptar la persona que soy y que no tengo que tener miedo a hacer las representaciones que yo quiera hacer. Porque al final del día, la gente va a criticar, la gente va a hablar, pero al final del día yo soy la que se va a sentir completa haciendo su trabajo. Lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por complacer al público.
0: Ya, yeah, ya, yeah, Olivia. Es algo bastante personal, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú haces tus piezas, eh, ¿cómo tú me podrías describir el proceso creativo, chica? ¿Es como un desahogo, hace research? Eh?
1: Pues mi proceso creativo es muy extraño porque pues, yo soy una loca coleccionando como que imágenes. Pues ponle tú que estoy en Instagram y estoy mirando y pues yo sigo mucho entomólogo y eso en Instagram. Y veo un insecto que me gusta y guardo la foto. O mis hermanos que son agricultores me envían fotos de de insectos que ellos coleccionan en la isla y busco el insecto, me gusta la forma, busco otro insecto, me gusta su forma y busco cómo crear los patrones con ellos o si tengo una imagen o en un libro tengo una pose de una figura que me gusta pues los voy uniendo, como que voy creando mis pequeños monstruitos con, con cada imagen que veo. Y consigo esa imagen principal y ya después voy desarrollando el resto de la composición alrededor de eso. Eh, últimamente lo que he estado haciendo mucho es que dentro de mi libreta de boceto, eh, lo que encuentro que me gusta, lo pego ahí adentro y ya después desarrollo el dibujo o, o la idea para lo próximo que vaya a hacer
0: ¿Cómo que pega? ¿Cómo que si ve algo por ahí en la...? Por, en...
1: E, por ejemplo, ahora mismo yo estoy desarrollando una, una serie de trabajos que son con etiquetas de comida de Puerto Rico. Okay, okay. Y, entonces, por ejemplo, tengo una pieza que yo cogí la etiqueta de las tres monjitas y la volví a dibujar. Aún tengo todavía como que la figura esencial de las tres monjitas, pero en las caras de las tres monjitas, cada una tiene la cara de un insecto.
0: Oh, okay, claro, okay.
1: Y pues este, ya el fondo lo cambio por completo y pues estoy trabajándolo así.
0: Ok, ok, sí. Y, sí.
1: y esas cosas pues, las estoy trabajando mayormente en serigrafía.
0: Uh, nice, nice. Uh-huh. Entonces, lo que te llevarías pegado en la libreta sería como que quizás la referencia esa que me mencionaste previamente. Sí. Okay.
1: O, o, o si estaba mirando mi libreta de boceto anterior y vi un boceto que me gustó, le saco copia y lo pego aquí y lo vuelvo a rascar.
0: Oh, okay. nice, nice. Eh, dicho eso, primordialmente te enfoca en dibujo, pintura Me dijiste ahora que es también serigrafía Pero ¿hay algún medio que no has tocado que te gustaría tocar en el futuro?
1: sentiría pues el, el digital Como que yo soy media clumsy con las computadoras Y pues como que... Pero siento que tengo una conexión mayor si lo hago a mano, a la forma este, tradicional. Pero definitivamente en un futuro me gustaría ver este cómo, cómo trabajar más digital y pues, aprovechar más las ilustraciones que hago o inclusive los los patrones que hago. A ver cuán lejos los puedo llevar co- utilizando la tecnología.
0: Ya, yeah, ya, yeah, Aulina, que, quién sabe, una vez cuando le coges el truco, pues, quizás te puede tomar menos tiempo. ¿Quién sabe?
1: Sí. Definitivamente, porque... O quizás te, sí. tome,
0: o quizás te tome más tiempo por la cantidad de opciones que te da X o Y sí. programa. Mm. Mm, tendría que ver cuán, cuán
1: fluido no funciona el programa, pero aún así yo
0: soy bien bien cerca en ese sentido. Aunque
1: mm. me cueste trabajo, me, me gusta hacerlo yo. Sí,
0: me gusta sí que... hacerlo, me gusta hacer la mano y me gusta retarme en ese aspecto. Y yeah, ella que sea más hands on. Sí. Entiendo, entiendo. Eh, dicho todo eso, ya que estamos en Inktober, te pregunto, ¿te has uh-huh. tirado el reto? ¿Lo has considerado? ¿Lo harías en el futuro? ¿Cuál es tu relación con ese reto?
1: Pues yo lo había pensado en hacer el Ink Tower, pero no lo iba a hacer. Entonces una artista de acá de Texas, me, ella mayormente hace sus piezas, pero es cortando las cosas en papel. Y ella me envió su lista y me invitó a participar. Y yo dije, pues vamos a intentarla la ver y pues hasta ahora pues, he, sido, he sido fiel a la lista que ella me envió.
0: Ok, ok, nice, nice. ¿Cómo se te ha hecho? ¿Se te ha hecho fácil, difícil? ¿Cómo va la cosa?
1: Es como, ha sido como que retante, pero al mismo tiempo como que divertido y me está haciendo salir de lo que normalmente hago y como que es un, es un reto porque también estoy tratando de mantener mi, mi estilo dentro de lo que estoy cortando, lo que estoy pegando y estoy dibujando. Es un, es un reto, pero me gusta. Hasta
0: ahora me han gustado los resultados. Nice, nice. Entonces, manteniéndonos en el tema de experiencia, ya tú te graduaste de bachillerato, para estar en maestría. So, basándote en tu experiencia, ¿cómo tuve ves el arte en Puerto Rico? y ¿Qué tu crees que le hace falta para que siga hacia adelante?
1: Pues yo, lo que he visto es, ha estado evolucionando mucho, eh, siento que aún le falta evolucionar completamente en, en la isla, porque mayormente se concentra en el, en el norte, y este pues, un poquito ahora en el área oeste, por lo, por lo poco que he visto en las redes sociales, y pues siento que, que se le debería de dar más oportunidad a la juventud, a los artistas emergentes, se debe de tomar en consideración para cuando se hacen llamados o convocatorias, porque a veces siento que el espacio para exhibir es limitado o necesita X años de experiencia, y pues tú te quedas como que, ajá, pero si no me la oportunidad como voy a adquirir esta experiencia siento que está está creciendo se ve el movimiento
0: pero siento que aún le falta bastante por crecer ok, ok, entonces ya que llevas un tiempito allá en Texas, has podido conectar con artistas boricuas artistas latinos cómo ve el eh... arte como ve el arte boricua y latino por allá pues en el área
1: que yo estoy, que es más al, al sur de Texas. Estoy, literal, estoy a, un, a un, casi una hora de la frontera con México. Y, pues, acá pues veo mucha influencia mexicana. Acá es mayormente la influencia mexicana. Pero he tenido la oportunidad de, de compartir con otros artistas puertorriqueños y también he conocido artistas, este... Tengo una amiga que es argentina y pues, he podido conocer un poquito de todo y también pues tuve la oportunidad de visitar a Perú en verano y pues tuve nice. la experiencia de conocer la historia de Perú y pues, ver cómo, cómo el arte se desarrolla allá
0: también. Nice, nice. Entonces, tomando en consideración toda experiencia en el mundo del arte ¿Hay alguna que tú consideras que sea la más positiva o la más transformativa para ti? La más transformativa fue que
1: en septiembre 4 eh, pude presentar mi, mi exhibición final de la maestría. Y como que pues, estás toda la maestría desarrollando un cuerpo de trabajo y pues uno es, o sea, el peor crítico que puedes tener es tú mismo. Y no fue hasta que yo vi todas mis piezas enmarcadas, y enganchadas en la galería que yo dije, coño, de verdad, como que me fajé, Y definitivamente ahora sí siento la confianza de poder aplicar las diferentes convocatorias y siento que encontré mi voz dentro dentro de la arte y siento que encontré mi persona también. Y pues el hecho de que pues pude, pude compartir la inauguración con mis padres también, este fue un evento especial, de la que no, hasta el momento no hay nada que supere ese momento.
0: Nice, nice. So, ese día me imagino que fue super
1: eh, Súper pompía plom- era, pero de- después al final de la noche yo lo que quería era dormir. Se me dio una explotadera horrible.
0: Fondea bien bici entonces.
1: Sí, porque en la recepción pues yo quería compartir con mis padres, pero pues me estaban hablando de aquí, me hablaban de allá, o me preguntaban esto, aquello y lo otro. Y pues al final fue como que esperar
0: que la última persona se fuera de la galería y fue como que okay
1: ahora sí puedo
0: quedarme muerta en mi cama que <ríe> hasta choca entonces sí pues me dio antes. entiendo eh, primero que todo antes de proseguir felicidades por eso Gracias. Eh, y segundo terminado hecho terminado eso estás trabajando algún proyecto nuevo alguna pintura nueva ¿Qué hay nuevo que estés bregando?
1: Pues ahora mismo eh, estoy entre, sentándome a escribir mi tesis, estoy dando, soy instructora de graduado en la universidad y pues dentro de, de las demostraciones que les tengo que dar en clase a los estudiantes para los diferentes proyectos que tienen que completar, eh, aún sigo desarrollando la, las piezas que tienen que ver con las etiquetas de comida y también comencé una serie nueva que tra- estoy tomando las fotografías que saqué después este de mi pueblo de Guayanilla y estoy arreglándolas de una forma me resulta nostálgica, y pues estoy trabajando, voy a trabajar en serigrafía a ver cómo puedo mantener esa nostalgia en en el medio. Y otra serie que tengo en proceso es, este, utilizando las caretas de los de gigantes, pero... En vez de que sea completamente el ve gigante, estoy utilizando las diferentes partes de los cuerpos de los insectos para crear mi propia careta de vejigante. gigante. Nice. Y entonces, pues, eso, esos son todos de los proyectos que tengo planificado en seguir continuando.
0: Entiendo, mm. entiendo. Um, so, super busy, entonces. Sí. Nice, nice. Eh, Dicho todo eso, ya que estás dándole esa clase a lo que yo me imagino que serán prepa o segundo año o whatever, uh-huh. eh, ¿qué consejo tú le darías a todos esos que quieren meterse al arte ahora? Yo les diría que luchen por,
1: estu- por estudiar una carrera que verdaderamente ellos amen. Porque no vale de que te pongas a estudiar algo que en realidad no ama, porque humanitamente vas a ser infeliz toda la vida. Y, o sea, te vas, puede que sea bien cuesta arriba, algunos tenemos que trabajar el triple o el cuádruple para poder llegar al lugar que estamos o para llegar al reconocimiento que necesitamos para, para seguir dándonos a conocer hay otros que tienen una suerte del este Yo lo que diría es que si deciden tomar esta carrera que lo hagan porque de verdad lo aman hacer el medio que, que quieran y que sigan luchando a pesar de todas las cosas que le digan o a pesar de que a veces sientas que no tienes cero apoyo o que o que sientes que no te comprenden, yo te diría que sigas continuando porque no hay mejor satisfacción que demostrarle a aquellas personas que te dijeron que me iba a llegar a ningún lado con la, esta carrera que escogiste, como me pasó a mí, y mirar hacia atrás y tú comparas en el lugar que estás ahora y te das cuenta que sobrellevaste todo lo que te dijeron, todo. hay que trabajar duro, eso sí, estamos, estamos en un, en una carrera, estamos en un, en un área que es bien competitiva, pero no es imposible, y pues los límites se los pone uno mismo, yo diría que metan manos, porque como, como mis padres siempre a me dicen, este, Sí, mirar hacia adelante, seguir hacia adelante, ni mirar al patrón, ni para
0: coger mi curso. Eso sería como que mi recomendación para ellos. Nice. De hecho, eso es un buen dicho que mucha gente debería grabarse. Mm-hmm. Quizás todo. y todo <risa> eh, Ahí yeah. Bien. Eh, nice, de verdad que es super súper nice. Eh, dicho eso, chica. ¿Dónde uh-huh. la gente puede contactarte para lo que sea? Eh,
1: yo estoy más activa en Instagram. Me pueden conseguir en mi Instagram que es jmr underscore art. O me pueden buscar en mi página web que es jmrart.com.
0: Okay, perfect, chicas. Y ahí para colaboraciones, comisiones, lo que sea.
1: Actualmente este me han pedido pues este, comisiones para, para diseño de tatuajes y pues yo lo que hago es que les pido que me envíen más o menos qué es lo que desean y pues ya más, ya después que me dicen lo que quieren pues yo les digo este si tengo algún tiempo de espera o algo por el estilo y pues nos comunicamos de esta
0: forma. Ok, ok, awesome, awesome. Pues chicas, eso sería todo de mi parte, muchas gracias por estar, por decir que sí, aunque la distancia es tan larga, y sí, sí. ya sé que por todo lo que me has contado, está súper busy, eso de verdad que muchas gracias por la disponibilidad.
1: Sí, gracias a ti por, por la primera entrevista que me han hecho, así telefónicamente para un podcast, esto, esto es súper interesante.
0: No hay de qué, no hay de qué. So, Fencas de Inktober 2019 con Yasmil Maldonado Rodríguez, ¿verdad? Sí. Hemos terminado, chicos. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti.